0: fue un efecto sorpresa muy, muy grave para la gente y es desesperante que te coman tus o sea, que no te puedan devolver tus ahorros. Eso me parece desesperante, sabiendo que, por otro lado, esa plata dónde estaba, ¿no? Como que también es, es en ese imaginario social y después se ven ve las películas, ¿no? Esto de, bueno, toda la inside information que se manejaba y todos los que sí pudieron sacar o que encontraron algún recurso de amparo y el que pudo esperar, digamos, con, con los canjes, etcétera y también después recuperó una parte. Pero, bueno, había que tener un conocimiento muy profundo y, y bueno, eso es también parte de lo que es la educación financiera hoy, ¿no? Que es entender qué, qué pasa con la plata y si te sentís miedo o lo que sea, toma medidas. No quieres ir salir corriendo, no, no vamos a alentar eso, pero sí tomar medidas de, de resguardo, de diversificar, de minimizar el riesgo. Esa es una de las alternativas.
1: Julieta Kaminecki es licenciada en Economía y Administración Agraria por la Universidad de Buenos Aires. ¡Cuánta gente de la UBA que traje esta temporada, por Dios! <ríe> <ríe> Donde también es investigadora. Forma parte de un voluntariado dedicado a la inclusión laboral para personas con discapacidad y hace 14 años que es docente. Se especializa en educación e inclusión financiera y está conmigo en por acá. Además es esa zapata, como da datos, ¿viste? Juli, como tiene tiempo libre y tiene ganas de hacer cosas. Vocación de servicio. <ríe> Juli, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, de nuestros Verita. estudios, Red. Feliz. Eh, cuando la gente vea este episodio, probablemente ya se habrán cumplido eh, 20 años de 2001, y es un poco eh, la, la, la razón de muchas de nuestras, de nuestras charlas también, eh, y porque quería que lo revisitemos, obviamente desde un lugar eh, económico, financiero, pero también de recordar, como me parece que muchos van a estar en la misma situación, de recordar dónde estábamos, eh, qué, qué nos acordamos de esa época, y como también charlábamos en, en, en otras entrevistas, eh, eh, hacer el ejercicio de la memoria. Que un poco también hay que hacer memoria de como financiera, ¿no? De, de, de dónde venimos, cómo llegamos hasta acá. Eh, así que vamos a ir cubriendo un poco todo eso. ponerte cómoda. Eh... <ríe> si se llora, se llora. Ay, pañuelita. No, pa... Estamos preparados. Estamos con las computadoras, ¿no? Esto no ha pasado nunca. Eh... ¿Vos interrumpíme en el momento que creas propicio? Yo pensaba en hacer un como un raconto, ¿no? De ¿Qué nos, que nos lleva a, al estallido de, de la crisis de 2001 en Argentina? Si lo están viendo de otros países, bueno, en 2001 Argentina un poco que se pica, pero lo que es importante recordar de que fue un estallido social y económico y todo esto que, y político, eh, tenemos que pensar en qué pasaba en los 90 en nuestro país que pasaron en los, en los 80, y muy probablemente nos tengamos que ir tan atrás como a la última dictadura cívico-militar para entender los procesos de, de endeudamiento, los procesos de especulación financiera, de privatización, de desregulación de los mercados. Argentina venía, venía de eso. O sea, el FMI no es una palabra ajena para, para nosotros. Eh, y todo eso... Es, es, esas décadas de, de, de crisis sostenida explotan en lo que es eh, 2001, que para quien quizás no lo vivió o no se acuerda, creo que lo más cercano eh, es pensar en vos tenés todos tus ahorros, que probablemente si los tenías en pesos había una ley que te permitía pasarlos a dólares y que valgan exactamente lo mismo. Un peso, un dólar, eh, la, la, la ley de convertibilidad de, bueno, del ministro de Economía de Menem, eh, Cavallo, que permitía hacer ese, ese pase. Y cuando vos ves documentales de esa época, lo que te dicen los, los bancarios, era, los empleados bancarios, era la gente hacía sus depósitos en pesos, los pasaba a dólares, era todo virtual, pero no, 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 no estaban esa cantidad de, de billetes de, de dólar eh, en el Banco Central, o sea, no teníamos ese dinero y como era todo virtual, eh, se pasaba. Te, te lo resumo así nomás, llegamos a la instancia en la que ya nadie nos presta dinero, tenemos muchísima deuda, de hecho, vamos a, vamos a ver algunos datos, pero de 1994 había una deuda externa eh, de 61.300 millones de, de dólares, 61.300 millones de dólares que para 1999 pasa a 146.200 millones de dólares eh, el FMI eh, el Banco Mundial nos dicen bueno, basta chicos, basta chicos eh, y bueno, y ahí es donde bueno eh, blindaje y demás, eh, corralito y esa, esa escena terrible de saqueos más de 40 muertos eh, la gente no pudiendo sacar sus ahorros y Ahora, ahora te dijo continuar a vos, pero todo eso es, es una herida que sí arranca por, por, por decisiones políticas en lo económico, pero que impactan en la vida de las personas. Todos tenemos un recuerdo de 2001. Yo tenía siete años, no lo recuerdo demasiado, pero sí, o sea, nosotros no perdimos los ahorros, pero en casa no había plata, directamente. ¿Cómo, cómo lo viviste vos? Ahí te le estoy tirando una pelota. Estoy recordando. <risa> un revival de todo esto. Más o menos... Fue, fue, fue así, corregime lo que lo que es que no, no es no está así. Bueno, no, mm. Está
0: bueno el recorrido, está bueno hacer un poco de memoria, esto no mm. es un llamado, digamos, sí. a, ni, ni, un, ni una especulación de que, de que puede volver a pasar, se tomaron un montón de medidas, sí. eso es importante también, obviamente, recordarlo, y además las crisis, bueno, lamentablemente se renuevan. Mm. Eh, pero entender que no es un solo factor, a veces uno dice, bueno, fue tal política, fue tal político, realmente esto es el contexto nacional, falta todo el contexto internacional, torres gemelas, que petróleo, o sea, digo, hay tantos factores, toda una crisis latinoamericana, no es, no, o sea, Argentina siempre fue bastante particular, pero no era el país que más defolteó en la historia, eh, siempre tuvimos esta cosa con el dólar, por un montón de factores, todavía no existía ni siquiera la soja en Argentina, que empezó en el 96, digo, todavía no había explotado, explotó... Uh -huh a nivel de, 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 de siembra, de, de, de cultivo. Empezaron los transgénicos. Un montón de otros factores que después obviamente empezó el tema del precio de los commodities, la revalorización. Hay un montón de factores externos que también se iban dando en el medio. Entonces, entender que no es un solo factor. Y algo que, que pensaba antes de venir es esto de que las crisis sean agudas, ¿no? Eh, también se dan temas de salud. A veces como... Las, las enfermedades o las cosas agudas... Bueno, es un momento, uno recuerda, 19 y 20 de diciembre de 2001 y 2002, punto. no Como una crisis y después pasó otro periodo, con otro análisis. Ahora lo siento como algo más crónico. no Como que la crisis es como que se extiende en el tiempo, como las enfermedades crónicas. no Ya no es una hepatitis, un, una... No, es como... Bueno, algo que se va a extender perdón, una, una apendicitis, ¿no? Como algo sí. crónico, algo agudo, vos vas y lo resolvés. No, lo veo como algo crónico, como, bueno, un estado de situación por ahí, de crisis de hace unos años, eh, lo, como viéndolo en la comparación de qué, qué pasó estos 20 años, ¿no? Hubo momentos mejores, peores, de crecimiento. Eh, lo que surge es pensar... Eh...
1: Ya pasaron 20 años, Digo, es una cantidad de tiempo que no es tanto, sobre todo en procesos políticos y económicos, no es tanto. Pasaron un montón de cosas en el medio. Eh, se, se pudo salir de ese 2001, no hay como un 2003 que, que nos bueno, vamos saliendo, pasan cosas, llegan personas a los gobiernos, como Néstor también, hay que decirlo todo. Eh, hemos salido de ahí, pero da la sensación de que son crisis de las que no te terminas de recuperar y ya volvemos a caer eh, de vuelta. Eh, vos mencionas esto de lo multicausal, pero estructuralmente, ¿cómo a, ¿a qué se lo puede atribuir caer en estas, en estas crisis? Porque, por ejemplo, yo veo 2001 y veo, bueno, claro, tengo un video en mi canal al respecto eh, sobre eh, la especulación financiera en la última dictadura con la película Plata Dulce, una... una una perla del, del cine, me encanta esa película porque es muy gráfica con lo que se vivía en Argentina en, en, esos, en esos años, en, lo, en los 80 eh, entonces vos ahí entendés claro, dic la dictadura endeudó al país, hubo un proceso de desindustrialización viste que siempre se habla de como dos modelos de país, bueno, un modelo productivo, un modelo que lleva a la especulación ¿no? eh, como estas dos diferencias muy claras claro, después de eso la hiperinflación de Alfonsín...
0: Sí, ese, ese stop and go se llama, ¿no? Es como que avanzás, por ahí una devaluación te impulsa incluso, ¿no? Sí. Como a, y después volvés para atrás, porque obviamente si no hay desarrollo, es lo que es, es, se conoce como crecimiento versus desarrollo. Sí. Puede crecer un montón la economía, incluso pensemos a nivel familiar, puede haber una familia o un país o una empresa a la que crece económicamente, le va bien, acumula riqueza, pero no se desarrolla como en la base. Entonces no hay un sustento después muy firme y, y viene cualquier viento y te tira, obviamente, el 2000 uno no fue un vientito nomás sí. pero entender también y que después que llegue Kirchner en el 2003 digo para la juventud eso era, era una renovación de la democracia más allá de que, de, sí. de, 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 de a quién a había votado era como bueno como la, la esperanza de lo que de lo que vendrá eso eso me parece muy importante también en especial para la juventud de hoy ¿no? Mm. cómo lo ven hoy su futuro para la juventud era una renovación o sea era una renovación es como cuando tenés una crisis personal y después viene como una una vuelta de, de, de una energía, de democracia sí. de no eh, eso me parece muy importante y lo que lo que lleva a las crisis en muchos casos es como que se va caldeando no de a poquito se va caldeando crisis social crisis de representatividad crisis ideológica política era como no que venía una clase media que había acumulado durante muchos años, pero abajo de la alfombra estábamos escondiendo no un, un, un conurbano profundo muy mal, muy desgastado, sí. que la venía pasando mal y que no estaba apareciendo. Y en un momento aparece, porque hay cosas que no se pueden ocultar. Y también donde la clase media se ve afectada, también salen, salen un poco juntos a decir, cheno, esto de las cacerolas también es, es muy representativo. Y cacerolas donde había familias, digo, en mi barrio eh, se, se, se salía con la cacerola y hay gente que, obviamente, propietaria, y sin embargo, el concepto era la cacerola. Y por ahí tenían auto, tenían escuela privada. Algo, algo estaba pasando que la clase media necesitó también salir a decir, che, me hundo yo y me llevo conmigo a todos, ¿no? A todos los que están abajo. O sea, ese, ese efecto derrame a la sí. inversa, muy peligroso. De hecho,
1: si se ven las si, si ustedes ven las imágenes de la noche del 19 de diciembre, se, ven, se, ve, se ve una plaza de mayo llena de gente y ni una bandera política. No, 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 no porque esté mal, pero ahí te da, te da la y idea. Que, de se se, que se vayan ese todos. Que se vayan todos. Totalmente, o sea, realmente creo que, por lo menos yo, no dimensiono ese clima de despolitización total. De,
0: no quiero que. no quiero no, que. Quiero que se vayan todos. No quiero. A nadie Necesito renovación total, ¿no? Sí,
1: porque hoy por hoy, que yo, yo, bueno, yo eh, tengo algunas so ideologías políticas un poco más claras. Eh, encuentro, encuentro representación en, en, en algunos dirigentes. Eh, pero no me puedo imaginar lo que es. No, no, no. Es que el sistema es, está podrido. Y esto que vos decís de que. Eh, la cacerola un poco unifica a, 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 varias, a varias clases eh, en, en Argentina. Y es como ese momento... Yo me acuerdo que mi, mi vieja siempre me decía el comentario... Claro, en 2001 la gente salió porque le tocó en el bolsillo. Y como, bueno, no, salieron, no han salido así por otras causas. Y que Eso lo podemos discutir, es cierto. Eh, pero es que le tocaron el bolsillo... Realmente no 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 se dimensiona el nivel de, de estalle que fue. Que es como... Si, bueno, esto yo te lo pregunté un montón de veces. Tipo, Juli, ¿esto era así? <risas> que vos ibas al banco, o sea, largas filas en los bancos, eh, pleno corralito, no podías retirar plata, o podías retirar dos, 200 pesos.
0: Desesperante,
1: desesperante. Y gente con sus ahorros ahí metidos. Que esto, por la convertibilidad, vos podías tener tus ahorros en dólares, pero no los podías retirar. Y... y esta, esta frase, este meme, del el que depositó dólares recibirá dólares, no recibí, nadie, no, o sea, creo que muy poca gente recuperó su, su dinero después, o sea, quedó en esa frase, bueno, dual de Dualde,
0: sí, sí, cuando sí. fue presidente eh, un tiempito. A ver, eh, pasa que como no había pasado antes, hoy a nadie, digamos, todo, todo el mundo sabe lo que pasó. No se entonces, va a repetir 2001, ¿no, Julio? <risa> Lo que digo es, se han tomado medidas, obviamente, uh -huh. eso hay que siempre aclararlo, el tema de encajes, de o sea, digo, hay un montón de cosas. Hay un hay una, una crisis de, 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 de deuda, digamos, muy muy clara, una restricción externa, ¿no? Pero más allá de eso, como no había pasado antes, es como el efecto sorpresa, también es muy es muy grave, porque todo el mundo dejaba la plata en el banco, aunque obviamente el porcentaje de bancarización no es lo que era lo que es hoy, de, de digitalización, digo, uh -huh. no, no era tan 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 importante como lo que soy, pero sí entender que fue un efecto sorpresa muy muy grave para la gente y es desesperante que te coman tus o sea que no te puedan devolver tus ahorros eso me parece desesperante sabiendo que por otro lado esa plata dónde estaba ¿no? Como que también ese, ese en ese imaginario social y después se ven ve las películas, ¿no? Esto de, bueno, toda la inside information que se manejaba y todos uh -huh. los que sí pudieron sacar o que encontraron algún recurso de amparo y el que pudo esperar digamos con, con los canjes, etcétera, y también después recuperó una parte, pero bueno, había que tener un conocimiento muy profundo y, y bueno, eso es también parte de lo que es la educación financiera hoy, ¿no? Que es entender qué, qué pasa con la plata y si te sentís miedo o lo que sea, toma medidas. No quieres ir salir corriendo, ¿no? no vamos a alentar eso, pero sí tomar medidas de, de resguardo, de diversificar, de minimizar el riesgo. Esa es una de las alternativas. El tema pymes, porque uno dice, bueno, te tocan el bolsillo. No, no, es que la mayoría de las empresas son pymes dirigidas, sí. lideradas por la clase media. Entonces no es te tocan el bolsillo de tu casa, te tocan tu auto, tu escuela privada, tu country. Están tocando la fuente de trabajo de otras personas, digamos, de la clase trabajadora. Entonces, igual que el clase media pyme, digamos, empresario o empresaria, pero de la, de, 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 del, del sector pyme, del sector medio, digo, lo que estás arrasando es con un montón de puestos de trabajo y eso también caldea obviamente para salir juntos a decir che yo no te puedo pagar o sea estamos en el remando la en el mismo barco no eso es muy muy complejo y me acordaba también de las vidas de los jueves no el concepto de estoy en un estoy country en estoy sí es claro, el libro el libro de <risa> el libro eh, estoy en un country y sin embargo eso tengo, tengo una, ten, tengo ganas de morir. Como que se caía en realidad, se caían los proyectos de las familias. Sí. ¿no? Más allá de tener hijos, más allá de, mm. de tener una
1: casa. De... Vos, vos qué recordás de, de tu Chan. <risa>
0: Pañolita. <risa> Por suerte. Eh, bueno, yo estaba en el colegio, ¿no? Mm. En segundo año, tercer año, eh, como en, el, en la plena adolescencia total. Y, y era como esta cosa, de esta sensación del pozo, de cómo se cae una familia y yo tenía, como que yo sentía esa cosa de que te iban arrastrando, yo estaba, yo era una adolescente, ¿viste? Era como, eras grande en para plenitud, entenderlo, pero
1: no para poder hacer Pero nada. me llevaban
0: al cacerolazo, a las ocho esquinas, era, y, y era muy fuerte. Ahí, en el... No, las ocho esquinas, no, cerca de mi casa hay uno que es las ocho esquinas, y... Y era muy fuerte, era era como una cosa emocional. También mi familia, mi, mi viejo también, medio cactus, era como: Che, servíme soda. Cri, cri, viste, era como. En otra esfera, también eh, mi mamá tratando de, de, de ocupar otro rol, un cambio de roles tremendo. Eh, muy interesante también eso. Y bueno, después siempre cuento que en el 2002 cumplía 15 años. y Tenemos, fo tenemos fotos, tenemos imágenes en el
1: estudio. <ríe> Que las has traído Porque es, ¿Por o sea, grafica a la perfección Estas memorias tuyas. Es
0: memoria, sí, es memoria eh, Esa fue mi hermana que contrató Una amiga fotógrafa Era como unos años antes Lo pongo como ejemplo, obviamente sí. Digo, La connotación es nula Y era lo menos importante era una persona cumpliendo 15 años ¿no? Pero bueno, es mi historia Y a partir de ahí cómo se construye un relato Y una imagen de lo que fue el 2001-2002 eh, Mi sensación era que a todos mis compañeros Les, les estaba yendo bien y que yo me venía abajo, ¿viste? Tenía pesadillas, no podía dormir, y llegaba al colegio, era como una cosa oscura, mi recuerdo sí. es oscuridad. Eh, y por otro lado, la plenitud de la adolescencia, eso mm. es muy extraño. Y bueno, hace unos años mi hermana había festejado su cumpleaños de 15, no era importante para nosotros, pero bueno, una fiestita en un salón, y yo en ese trance era como, no, mirá, no, no no podemos festejar nada, pero no era, o sea, teníamos un auto, el concepto era teníamos un auto, o sea... Mm. Este, como, y yo pienso, una, tuvieron 15 años para ahorrar plata, como qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasó? Sí. Eh, y era no podemos festejar nada porque era anímica la situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, también cómo cambian las cosas. Yo estaba muy concentrada en que me vaya bien en la escuela, como, tenía como una estructura mental y de repente me, me hablando, ¿no? Y me, me vuelco mucho más a lo social, mis amigos me, me lo dicen al día de hoy como... Te cambió como la estructura. Mis amigas organizan una fiesta sorpresa. Eh, me dan como unos papelitos para que yo vaya invitando a mis amigos a esa fiesta, que era lo que se hacía en el colegio. Y termino en una fiesta sorpresa en un lugar en, en, en Almagro, como eh, en, 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 en conjunto con mis viejos y mi hermana. Eh, ahí, no sé, alquilando una fotógrafa que habrá cobrado 200 pesos en ese momento. Eh, no había cámaras digitales, había que mandar a imprimir. Eh, dos docenas de empanadas, lo que se podía, digamos, Era sí. lo que, mi hermana o sea, imprimiendo una foto mía, pegándola en la pared, toda descascarada, mm. y claro, te das cuenta ahí lo importante que es el entorno, ¿no? la contención de, de, tu, de, tu, de tus amigos, de tu, de tu escuela, de todo, socialmente hablando, ¿no? y para mí eso fue muy fuerte, a nivel, a nivel, so, como toda estructurada, ¿no? Y de repente volcada, como a, a abrir un poco el juego a necesito ayuda, necesito que alguien me ataje. ¿Y eh, tuvo
1: tuvo algo que ver en que después te dedicaras a, a las económicas? ¿Eso? Porque es, es <risa> la medio, gran pregunta. O sea, hay como la una generación. Sí, hay una generación de economistas, de contadores que, medio como adolescente de 2001, que después se vuelcan como a... Y quiero entender esto para que nunca más me pase o sea no quiero ser como de los que no tenían información en ese momento cuando cuando pasó todo bueno que ya vamos a llegar a eso
0: pero pero y yo creo algo que hay un que... si lo miro ahora para atrás hay un recorrido pero eh, no solo era entender sino que, no, que la próxima crisis no me agarre de esta manera, ¿no? Como sin... Yo creo que hay muchas empresas, incluida la nuestra, que, que con herramientas financieras... Yo veía como que faltaban recursos para... Hoy lo veo, ¿no? También en, en empresas que digo, esto con herramientas financieras podría ir mejor. No te digo, te salvo la empresa, te la, pero sí que creo que se podrían manejar mejor las... Surfear mejor un poquito y estar, ser menos vulnerables. Sí. Eso sí me parece importante. Hay muchas herramientas. Uno dice, no, yo ya se me las sé todas pero hay herramientas que te protegen un poco, ¿no?, te, frente al riesgo.
1: Vos sabés que a eso quería ir, porque yo, producto un poco de la, de la pandemia, eh, y porque la pandemia también me agarró cuando yo ya recién me había recibido, ¿viste?, y, me mudé sola y con un montón de cambios. Y uno empieza a ser cauteloso con el dinero. Y me metí mucho en tipo cuentas de, de, de educación financiera. Muy bueno, curiosa,
0: <risa> Muy curiosa.
1: <risa> Así también te conocía vos. Eh, pero una cosa con la que muchas veces me choco con, con el contenido que tiene que ver con educación financiera es que... Eh, hay un punto en el que se vuelve, esto generalizando, ¿no? Pero hay un punto en el que se vuelve un poco aspiracional, ¿no? Entonces, como... Fake it till you make it. Fake it till you make it, que ponele que un poco yo te lo entiendo, pero ya es como... Eh, a, a mí una de las cosas que, que, que me gustaron cuando te escuché eh, en, en uno de tus talleres es que, cuando cuando vos hablas del el comprar una casa, ¿no? Como el, el, el sueño que un millennial jamás va a cumplir. Hay, hay que decirlo. No, mentira. Eh, pero probablemente no. Eh, pero y... Aliviando frustraciones. <risa> claro. Pero estaba bueno porque posta vos lo que lo que hacías es como explicarnos qué significa tener una casa, ¿viste? Como el, el lado B de, de, de esas cosas que que, que uno anhela.
0: Es una gran discusión eh, esa que sigo teniendo
1: al día de hoy. Claro, es como realmente que, mira que tener una casa implica esto, esto y esto. Y a veces decís, ah, bueno, capaz por la misma plata puedo hacer esto otro. Y bueno, como, como que todo lo que implica tomar ese tipo, ese tipo de decisiones. Pero hay algo puntual que a mí personalmente me molesta mucho, que tiene que ver con la culpa financiera. De que cuando vos empezás a aprender un montón sobre finanzas personales, lo que te empieza a pasar es decís, ¿cómo me la mandé? ¿Cómo hice esto? ¿Pagaba el mínimo de la tarjeta? O sea, todo mal. Ay, y bueno, pues tenés que decir, bueno, tranqui, no lo sabía, ahora lo sé, no cometo más los mismos errores.
0: Pero... No te lo enseñaron.
1: No, claro, no, lo, no, no, no tenía manera de saberlo esto. Eh, y aparte porque es un embole porque qué sé yo, bueno, hay que encontrarle la vuelta para que se vuelva un poco más eh, digerible eh, no es tan difícil, pero hay que meterse pero me pasa que a veces yo escucho consejos financieros que dicen, medio que te, te tratan como un boludo porque está estás gastando en pelotudeces, en cafecito en cositas y, no está y por eso no puedes ahorrar y yo digo, me empezó a hacer ruido eso, porque yo he estado en ambos lados del mostrador de malgastar y no poder ahorrar por eso, y después no poder ahorrar porque porque no llegaba,
0: o sea, apenas podía con lo que sí, tenía. No, hay una parte que hay que sacar, no, no, es, no es tu culpa una crisis, digamos, claro. porque si no
1: parece que... Y aparte digo, esos consejos en, en un país donde el 40% de, de los argentinos está bajo la línea de la pobreza, una familia de cuatro, el, bueno, la última cifra no, no, no la sé, pero estamos hablando de que necesita mucha, mucha plata que ni siquiera incluye la alquiler con lo que cuesta el alquiler en nuestro país. Digo, a, ese, a ese, ese público objetivo, ¿qué consejo le vas a dar de que deje de tomar café en Starbucks y así va a poder ahorrar? Digo, ¿dónde está la educación financiera ahí? ¿O, o, o por dónde se puede arrancar? ¿O qué hay que poner en, 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 en la balanza? Porque, digo, para, ¿a quién le estás dando consejos? discúlpame ¿a qué sueldo le estás diciendo que ahorre
0: el 20%? O sea, si vos podés, genial, pero... Sí, nunca me gustó las recetas. Mm. El tema es, eh, para mí está bueno que se hable, que, que se empiece a hablar. Por lo menos que a la gente le haga ruido, que, que tome lo que pueda. Pero el tema es dar herramientas. Lo, lo que me parece que a veces pecamos todos es bajar línea, ¿no? Eso es lo que yo trato de despegarme. Es muy difícil porque cada uno lo interpretará de una manera diferente, pero el bajar línea de lo que hay que hacer. Sí. No, yo te doy una herramienta que es la planificación financiera. Y vos sabrás dónde ajustar, dónde esto... No es, una, no es culpa tuya la crisis, pero sí entender que esto es una herramienta. Yo no te puedo decir a vos en qué ajustar, porque para vos es importante el cafecito y por ahí no gastás nada en otro en otro en en otra categoría. Entonces, el tema es que todo el tiempo, aparte, te están cercenando tus pequeños placeres y es difícil eso, ¿no? Eh, lo que sí me parece es que hay una responsabilidad que no la va a cumplir nadie, lamentablemente. Sí, sí. Hay un tema, obviamente, hay va, constitucional tenemos, digamos, tenemos el derecho a una vida digna, ¿sí? Y para eso están las políticas públicas, está tu familia, está el de tu lugar de trabajo, digamos, hay una contención desde ese lado. De hecho, bueno, no hablamos del tema de la jubilación y todo eso. Pero, eh, digo, el, el, el asunto es que nadie se va a hacer responsable si vos ahorrás, no ahorrás. Digo, no, no, no le estamos rindiendo cuentas a nadie hasta que llega un punto en el que tenemos que ir a llorar a algún lado y a pedir ayuda, ¿no? Sí. Por eso creo que no sirve el bajar línea. Porque a donde yo te voy a lo prohibitivo, deja de tomar café, ya está. Y más un joven que te dice, mira, la vida es una, ¿no? Sí. Eh, no, y
1: aparte, eh, el chiste medio millennial es, y encima los, los centennials tienen la crisis climática. Tipo, peor. Pero es como, mira, gastamos en cafecitos, porque si no voy a comprar una casa. Tipo, bueno, ya fue, o sea... ¡Claro! Uy, ya vamos a hablar del fin del mundo, que me, me encanta tocar este tema cuando, me cuando invito gente del palo de las ciencias o de las economías. Eh, me imagino que a vos deben preguntarte ¿en qué invierto? ¿Y, ¿Compro acá? ¿Compro estas acciones? Y, bueno, de vuelta, estoy un poquito densa, pero porque eh, otra de las cosas que, que me resultan muy aspiracionales es eh, mi cartera de inversiones es esta, y estas son mis acciones favoritas, y Quizás estoy muy politizada, Juli, vos decime. Pero a veces digo, ¿pero qué mierda significa invertir en tal empresa? ¿Qué hay detrás? O sea... Eh, tampoco me quiero pasar de trosca, porque digo, a veces, bueno, estoy comprando una acción, tampoco es que estoy tipo eh, con una minera o como hasta, hasta donde... Salvo que compres de
0: las acciones. De eh, la... Digo, ¿cuál es, no, cuál no es la no, mar, de, eso, de no, no, martirizarse, Yo aprendí eso. Porque no podés salir a la calle. O sea, hmm. abrís, abrís la canilla, estás sí. haciendo algo, te comes un bife, estás haciendo algo. Digo, cada uno elige sus, eh, su, sus condiciones en las que vivir en mm. las que morir. Sí. Pero sí me parece importante entender lo que pasa. Sí, por supuesto, me parece importante. Mm. Y por eso me parece importante que la gente se anime a hacerlo y entienda el mecanismo y el procedimiento de lo que está haciendo con su plata o con sus decisiones también. Porque a veces es bueno, como no lo veo, no pasa nada. Total, yo me estoy comiendo acá la milanesa y yo no voy con un arma a matar una vaca pero es lo que está pasando de, detrás lo que pasa es que se separó tanto no hay una distancia entre el productor y el consumidor que no lo vemos ay hablamos de eso justo y eso con, perdón sí, sí <risa> con Angie en <risa> sí, el sí. episodio
1: que van a ver la semana que viene eh, hablamos exactamente de eso pero con los medios de
0: comunicación entonces la, claro la gente elige no martirizar si uno dice bueno esto es lo que yo puedo y me voy a comer un pollo sí. eh, Digamos, sin enjuiciar a nadie, digo. Y hay otra gente que elige invertir en petróleo y hay otras personas que dicen: Yo ni loca invierto en una empresa petrolera. Bueno, pero te estás subiendo un auto, estás eligiendo usar baterías. Estás... Constantemente estamos lidiando con eso y creo que es esta eco ansiedad que se llama, ¿no? Como que mm. produce que, que ya hay momentos donde uno se paraliza. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer que no dañe a otro, no? Mm. Difícil, difícil momento. Eh, todo tiene, todo, todo movimiento, todo, toda actividad eh, antrópica, ¿no? Tiene, tiene un, un efecto en el ambiente, en la sociedad, en el entorno, en la economía. El tema es... No quedarte esas con... Pequeñas batallas,
1: sí, claro. y no quedarte con el posteo de Instagram que tipo, mirá qué bien que estoy, porque... Invertir, o sea, siempre, no solamente en el mundo de las finanzas, pero como mirar un poquitito más atrás, eh, bueno, con Angie también lo mencionamos como... Todo comunica. Eh, y que a veces una persona te puede estar dando muy buenos consejos financieros que puede que no apliquen a vos.
0: Eso también. Eso también la, bueno, pero las personas también tienen que aprender a discernir eso. Sí. Y eso también es un aprendizaje. Es parte de la educación. Aprender a discernir qué es para mí, qué no es para mí. Mm. Qué es verdad. que mm, me lo voy a preguntar y voy a indagar un poco más. Y qué es un recorte de la realidad, como todo también.
1: Hay algo... Va, vamos a hablar un poco más de números ahora. Eh, acá yo, gente con, con que, que sea ansiosa, acá, que se relajen, porque no es que si no lo hablamos no va a ser va, va a ser mejor, ¿no? Hay que hay que empezar a hablarlo.
0: Me pasó eh, con lo del 2001, de las historias que me decían, che, está llamando. Uno me dijo que era mufa y otro no. me dijo que, que estaba llamando a un corredito como diciendo, bueno, hablando del tema, se.
1: Estamos todos 2001, se,
0: eh, se, claro es como que uno revive el tema mm. y eso hace que la gente empiece a tener miedos que no tenían empiece a tener miedo pero bueno ahí necesito también que la gente apele a su sentido común y pueda discernir entre lo que es hacer memoria y recordar y lo que es che, esto está pasando ahora sí. eh, pero fue 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 muy difícil hasta el día de hoy me siguen escribiendo sobre esas historias que recopile
1: Tema números, eh, yo siempre soy muy transparente con este tema, eh, es muy probable que yo no me meta en este paco de tener hijos, no, 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 no va a pasar, eh, porque me he dado cuenta que primero el otro día leía, bueno, no importa quién era, bueno no me acuerdo, pero que decía... No es que los millennials, centennials no quieran tener hijos. Se dan cuenta de que no pueden, no les da el bolsillo. Eh, en mi caso no tengo ganas, pero bueno, pero, pero me, me pongo a pensar que, que si quisiera hacerlo, ni en pedo. O, o sea, realmente eh, yo no sé si dimensionamos el costo que es, eh, pero digo, dimensionarlo antes de tener a los hijos, el costo que, 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 tienen, las, que tienen las criaturas. Porque después sí, obvio, todo el mundo sabe que tener hijos es, es, algo, es algo caro. Pero
0: um, haciendo... Más número... el procesante, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: <risa> eh, no, sí, sí. Haciendo Pero si no lo hacemos no... con una mascota, lo vamos a hacer con un hijo. Porque ahí juega lo psicológico. Las mm. finanzas son 80% psicológicas. Sí. De hecho, con la casa pasa eso también, ¿no? Que te dicen, bueno, pero pensarlo desde lo psicológico. Yo por supuesto que lo pienso desde lo psicológico. Entiendo. Mm. También mudarse cada dos, tres años, eh, que, que tener un vecino loco. O sea, millones de cosas, ¿no? Mm pero como que está la decisión está muy tomada por lo psicológico. Ahí me agarra la parte más racional de sí. las metodologías y me pongo a hacer números. Y con los hijos pasa lo mismo. Ay, pero ¿cómo vas a estar? Como que es frío, ¿no? Pensarlo así. Pero en realidad, peor es tenerlo y, y estar sufriendo, ¿no? Eh, bueno, ahí está muy ligado también a, a, a un poco el,
1: el, el mito, especialmente sobre la maternidad, ¿viste? Que a veces yo digo, a mí, a mí me pasa mucho que cuando le pregunto a la gente sobre su ganas de, 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 de gestar y de, de paternar y de maternar y, y bla, vos sabés que me pasa mucho que me dicen y en un momento te tira. Te tira, te tira. Y yo digo, a mí me llega a tirar y yo me... me, sí, me no, 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 no. Vamos a controlar eh, los impulsos. Pero, bueno, me, me, me llama mucho la, la atención eso. Eh, pero... Yo no sé si. Yo no sé si vos lo has logrado, pero hay como un cálculo más o menos estimativo. Digo, si uno le tiene que poner número a, a, una, a un ser. ¿Vos crees que me asesinen a mí? Digo, más Cancelada. O menos, de, de, ¿De cuánto estamos hablando? O sea, qué sé yo. Yo en una casa sé más o menos cuánto cuesta la casa, la casa de mis sueños. No es nada. No nada. le juro, no es nada raro. Pero cuando piensan en. en, en en criaturas eh, no, no sé ni por dónde empezar O sea, esa es, es una vida nueva ¿Vos alguna vez hiciste Voy el cálculo?
0: Voy escuchando de Amigas con Bebés Cosas no. y <risa> Pero está bueno entender que Tiene mucho que ver también con lo que con la expectativa no La expectativa es Que llega, llega la nena o el nene Y de repente llega con el auto Y la sillita Y llega con la escuela privada, el jardín privado, el maternal Llega con, con la ropa importada o llega de otra manera, ¿no? Llega a la escuela pública, la universidad pública y gratuita, llega con, digo, porque a veces la expectativa es como la que vemos en Instagram, con la ropita de, de marca, y por ahí, digo, puede haber otras condiciones, pero tiene que ver con esos millennials o clase media, sí. que, que tiene otro proyecto porque fue criado en los 90, ¿no? En Disney. Sí. Entonces... Eh, me parece que tiene que ver con eso. No, no tiene que ser algo prohibitivo, pero tampoco mm. tiene que ser realmente que se torne algo desesperante de no tener cómo darle a comer. No es lo mismo tener un hijo que tener tres también o dos, como es el, 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 la, la familia de del, la familia del cuadro, tipo. claro. Sí. Eh, me parece importante poder planificarlo y decir, bueno, mm. con este cambio de, de, de familiar vamos a tener que dejar de hacer esto para hacer esto, ¿no? Entenderlo. Porque no es solo lo que lo que insume de gastos, sino lo que uno deja de percibir porque está ah, con, eh, sí. en ese tiempo llevándolo a hockey o al fútbol o a pintura o porque además los niños El desarrollo de un niño y requiere un montón de cosas y además otra cosa, requiere tiempo compartido. ¿De qué me sirve poder ir a trabajar para pagarle el maternal y no poder compartir tiempo con ese bebé? Eso es lo que a mí me parece, que lo que tenemos que comprar es tiempo, ¿no? Me no horror, plata para de, para esto. alquilar a alguien que te lo cuide. <risa> Digamos, obviamente es, un, es una filosofía muy, sí, sí. muy difícil de, de mm. lograr después. Sé que mis amigas me están criticando ahora. Pero, pero, obviamente, lo digo eh, desde, desde otro lugar. Sí. Me parece que está bueno planificar, que está mm. bueno decir, bueno, lo que tengo esta expectativa de criar un hijo de esta manera. ¿Cuánto sí. cuánto sale? Lo tengo. ¿Puedo recibir ayuda de familiares? Digo, mm. también eso. Lo mismo eh, con la propia vida. También.
1: Lo, mi lo, lo mismo con la propia vida. A veces uno tiene que maternarse antes de, de, de maternarse a uno antes de maternar a otro. Eh, yo pienso mucho en el fin del mundo, Juli. Me encanta. Voy a ser me encanta hablar de la muerte. Sí,
0: re, porque. Eso también es caro, porque nacer es caro, es pero caro morir, morir es caro. Es caro no, morir. Yo... Morir es morir caro. El... Querías el título. Morir
1: es morir carísimo. Es caro. Y una cosa que a mí, con respecto a lo que decís, que siempre me ha servido mucho, es. Eh, siempre me ha servido mucho. Lo puse en práctica hace dos años. Eh, uno. Eh, es
0: como el 10% de tu vida.
1: De empezar a, a, a pensar mis objetivos en función de eh, números. Eh, que eso da la sensación de que genera más estrés, pero en realidad calma un poco. Porque a veces uno piensa en un número mucho más grande y a veces te das cuenta que no, no es tanto. Eh, pero porque la, la clave es la planificación financiera dentro de un montón de cosas. Porque en cuanto vos te pones un objetivo y le pones un número, ahí puedes empezar a organizarte bueno, ¿cuánto necesito para llegar? ¿En cuánto tiempo? Ok, ese
0: objetivo me queda grande. ¿Puedo ir con un intermedio? Claro, voy para el próximo mundial, digo yo. ¿Está bien? ¿No será eh, este? ¿Es el próximo? No será Qatar. será <risa> el que viene? No
1: sé cuál, cuál es el otro que viene, pero... pero...
0: No, es que aparte, si no lo planificas, no es que deja de existir ese monto. Eso, vas, a, No vas exacto. a llegar nunca, digamos. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Pero lo peor que se puede hacer es ignorarlo completamente. De Eso tener no. ganas de algo, ignoro. Como, y después decir, bueno, la vida, se, la vida es una... Sí. Obviamente que hay que disfrutar la vida, pero creo que genera muchísima ansiedad esto de ir como pateando mes a mes mm. las cuentas, genera mucha ansiedad.
1: Eh, yo pienso, esto que mencionabas de la, de la jubilación, ¿no? de Bueno, yo muy probablemente no tenga hijos, entonces pienso en, eh, ok, ¿quién va a cuidar de mí cuando yo ya no pueda cuidar de mí? ¿No? y bueno, yo no sé, me, me imagino con un futuro exitoso y próspero en el que voy a tener mucho dinero eh, que no sería este momento, pero bueno
0: ¿Vamos a estar en el mismo geriátrico, Verita? Espero Ay. que sí, <risa> espero que sí y Nos cambien eh. los pañales <risa> mutuamente
1: pues, hey, Hay que tener menos hijos y gestar <risa> amistades porque nos vamos a necesitar en, en comunidad eh, pero como para que el, la gente que está viendo esto, que probablemente sean millennials y centennials desesperados eh, me dejan en sus comentarios sus niveles de desesperación algo como para empezar a planificar eh, ponerle que no nuestra vejez o que en la vejez nos queda medio lejos eh, no tanto
0: pero los 20 años después de la jubilación que son pero re reactivos como
1: empezar a, a, a pensarnos un poquito en esos años y qué cosas podemos hacer como para empezar a autocuidarnos eh, financieramente hablando para, para llegar mejor a, a esos años porque aparte no sé cómo va a estar nuestro sistema previsional para cuando no, no, yo no sé ni cómo está el mundo no sé si va a haber agua bueno una cuestión <risa> eh, pero algo con lo que se pueda
0: empezar ya. Eh, <risa> legal te cuento mira eh, no me parece que está bueno pensarlo nadie quiere pensar en esto nadie quiere le huyen a pensar en esto es increíble eh, todos subimos, es muy difícil pensar, bueno, empiezo a ahorrar para mi jubilación, o sea, no, no tengo para el mes que viene, pero ya estoy ahorrando para la jubilación. como Y aparte, qué aburrido, yo quiero viajar ahora. Y qué obsesiva, mm. y que ahora lo, lo, ¿viste? los chicos se dicen, qué tacaño, qué rata. Digo, no no, no es de rata, es, obviamente, este, este chico se va a comprar la bicicleta y el otro no. Sí. O sea, como tratar de desmitificar eso, que si uno mm. piensa a largo plazo es muy estructurado, es un obsesivo, está todo el mm. tiempo pensando en la muerte, en el futuro, es un ansioso. Y en realidad creo que baja mucho la angustia, en especial cuando uno tiene personas a cargo. Y no solo hablo de hijos, porque a veces se habla de hijos, se habla de ahijados, se habla de personas con discapacidad en la familia. Eso mm. es muy importante contemplarlo, ¿no? Porque mm. después también se sufre mucho cuando algo pasa, porque nos puede pasar a todos, jóvenes, grandes, lo que sea. Mm. Entonces, poder pensar, bueno, dejar un poco organizada la, la cosa, ¿no? Como sí. Eso, la gente que, que, que le han dejado los papeles eh, organizados, sí, lo agradece, lo agradece infinito, y creo que esa comunidad entiende lo importante que es. Después es difícil hablarlo, ¿no? Pero me parece, me parece que está bueno poder, como mínimo, tirar la piedra. Después con un poco de humor, viste, ver sí. de dónde. Hablen ¿no? de la muerte con sus familiares, porque se van muerte. a
1: morir total, chicos, y después todos es un tramiterío, eh, me, me has obsequiado una, una bolsa que dice, queremos más mujeres hablando de finanzas, anímate. Y esto específicamente, eh, ahora quiero hacerte una, una pregunta más para, para terminar, esto específicamente acá me voy a poner quizás un poco esencialista, permítanmelo. Eh, es importante que la feminidad es empecemos a, a, a junar estos temas. Yo sé que muchas veces es tentador que nos lo explique otra persona, eh, es, esta visión que, medio rancia que queda todavía de que para determinados temas es más confiable un tipo. Eh, Parte del empoderamiento, qué palabra, ¿no? Pa <risa> Hablamos de, de potencia, como dice eh, Dora Barranco, y me menos de, de, de empoderamiento, pero eh, está también en tener noción de nuestras nuestras finanzas yo creo que eh, pero ah, que
0: encima de todo lo que hago me tengo que ocupar de ¿también? estoy cansada no sí sí porque pero, o sea de todo lo que hablamos aplica para todo el mundo y más para sí. los grupos vulnerables como son las mujeres y colectivos, etcétera La sí, pobreza sí, está feminizada, la riqueza está masculinizada
1: eh, y yo creo que muy agarradito ahí al, al, al amor romántico, aunque parezca que no, porque nuestra generación ya está en el poliamor, y me, 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 mentira, no, no es tan así, eh, digo, hace toda la diferencia eh, poder a ver, más allá, más allá de no llegar a fin de mes que eso es, aunque esté ser tu propia jefa en, en, sí ay ah, cada vez que veo un cartel de girl Buzz, me da unas ganas de bueno, eh, conocer no nuestras nuestras finanzas nuestros nuestros objetivos eh, también ejercer un poco no como ser a, ser autodidacta tomar Lo, decisiones tomar, y tomar
0: decisiones y
1: entender que a ver, tan, ta, tantas generaciones nos han dicho no vos para la ciencia no vos para la matemática no vos para esto no eh, siempre nos quedábamos en, en, en las sociales, eh, en, las, en las humanidades, digo, podemos entender estas cosas, o sea, no son tan complejas, y aún si fuesen complejas, las, las, podemos, las podemos entender, y un poco que yo pienso en las abuelas y las madres de, de, de nuestras vidas, que... Capaz no tuvieron las mismas posibilidades que nosotras, ¿viste? Por eso cuando pienso en la soltería, pienso mucho en, en... Che, está buenísima la soltería, porque para las mujeres de mi familia no fue una opción eso, y yo hoy la puedo elegir. Y yo siempre lo, lo, lo veo desde el punto de vista económico y, y, y de, la finanza per, eh, de las finanzas personales en nuestras vidas, de que es posta, es libertad. No, hace, no, no tenés que ir tan atrás en el tiempo para ver mujeres que se, tuvis, se tuvieron que casar para salir de la casa de sus viejos. O
0: quedarse con alguien que se habían casado. Totalmente. No, sí, y
1: hoy, para muchas de nosotras, no ese es el panorama. Entonces, eh, hagámosle justicia a nuestras abuelas, a nuestras mamás, quizás, eh, y tomemos nuestras propias decisiones. Porque por todas las que hoy, no digo hace un montón de años
0: hoy no pueden, bueno, las que sí podemos
1: bueno había hermana sí, yo, hermana sí, este a como, a esa
0: persona. claro es pero es difícil también entiendo mm. el otro día me retaban porque estábamos jugando al ping pong y y había una, y a mí siempre me hacen contar los puntos no y yo a veces digo bueno ya estoy cansada ya está trabajé todo el día con los números para ¿no? claro. que cuente otros de esto <risa> y había una chica enfrente y yo le decía bueno cuánto va y ella el que saca cuenta los puntos mm. eh, ay no sé yo para eso no 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 frené todo y dije no no vos sí cuánto va no 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 sé punto siguiente, ¿cuánto va? No, no, no sé, no, no, le digo, no, no, este, y, y claro, me retaban como, bueno, listo, no, no, listo no, esta persona no, pues sabe, sabe hablar, sabe contar, puede contar los puntos, como esta cosa de, no, no es mi rol, que se ocupe otro, mañana te cago los puntos, ¿entendés? Porque Total. claro, como vos no los estás contando, no te entonces también, eh, paso a ser la mala, pero, <risa> no, pero hay un poder, hay un poder en, en, en saber de eso, entonces... Te estoy tratando de. te estoy invitando a que compartamos esta sabiduría justamente para que sí. ni yo soy tan mala, ni vos sos tan eh, inútil como para decir yo de esto no me ocupo. Sí. Ocúpate, porque mañana viene otro y te roba los puntos del, del juego, o, o te roba la casa. Digo, hay que también entender que no es eh, solamente por, bueno, ocupate, porque, bueno, una tarea más. No, no. Es importante. Es tomar decisiones.
1: Juli, muchísimas <ríe> gracias. Eh... Iba a costar salir de salir de 2001, pero terminamos en...
0: Un saludo a Fabaloro que nos está viendo. Sí,
1: sí, sí, tremendo. Otro tema. Eh, otro, otro, otro gran tema. Muchas gracias por, por haber venido. ¿Le pasaste bien? A vos. Bueno. fue valió
0: como 10 sesiones de terapia.
1: <risa> Todos me lo mismo. Como, gracias. Llegar a la terapia. Juli, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo No era Por Acá. Ari, muchísimas gracias por habernos acompañado en los estudios. Out of the ¡Ay, qué lindo!